0: Gracias gracias, eh, a todos los que nos están acompañando esta tarde. Mi nombre es Rocío Nieves, eh, estoy en la oficina de PRODECON, en la Delegación Veracruz, en el área de acuerdos conclusivos. Esta tarde vamos a dar una plática taller de eh, lo que es básicamente la figura del acuerdo conclusivo. Eh, la dinámica va, va a ser, eh, si tienen algún comentario, alguna duda que se vaya a ir desarrollando a lo largo de la charla, me pueden escribir un mensajito y aquí lo vamos a ir eh, viendo, un comentario, eh, una duda en relación a lo que vamos platicando. Eh, queremos agradecer o quiero agradecer a lsa por, por la difusión, por el apoyo. Eh, vamos a presentar una, unas diapositivas. Eh, Si no las visualizan o o si tienen por ahí algún algún inconveniente con el audio, con el video, con todo gusto me pueden estar escribiendo vía mensajito. Voy a a, a proyectar, voy a proyectar aquí lo que es la la plática de esta tarde, si lo lo pueden ver, si no lo pueden ver o o, o tienen algún algún error, me me, me van platicando quiero platicarles eh, antes de de iniciar a fondo de lo que es el acuerdo conclusivo el origen y el antecedente cuál es eh, el motivo por el cual surge la figura del acuerdo conclusivo por ahí eh, anteriormente nosotros o o PRODECON cuando, cuando inició teníamos lo que es el procedimiento de queja a través del procedimiento de queja, eh, llevamos varios asuntos a través de cual los contribuyentes se dolían de ciertos hechos u omisiones que eh, autoridades fiscales habían llevado a cabo durante un procedimiento de revisión. Pasaba que en eh, las auditorías, los contribuyentes no tenían como tal. eh, una comunicación con una autoridad fiscal para efecto de platicar respecto de las omisiones que se daban durante un procedimiento de fiscalización. Eh, Cuando teníamos la queja, pues ya había un, el contribuyente acudía porque eh, había cierta calificación de hechos que las autoridades hacían a a su contabilidad entonces, los contribuyentes no se encontraban de acuerdo, pero cuando ya acudían a la queja en ese entonces, ya había como ya había una resolución determinante de un crédito fiscal. Entonces, eh, lo, que hizo, lo que hizo Prodecon fue, en la reforma del 2014, sugerir al Ejecutivo Federal una adición al Código Fiscal de la Federación, en donde proponía que se incluyera la figura del acuerdo conclusivo. En esa esa propuesta solicitó eh, PRODECOM que eh, en en el código fiscal existiera una figura en donde existiera un intermediario, que existiera un intermediario o un mediador en los procedimientos de fiscalización. Eh, la, La reforma fue aprobada con ciertas modificaciones. Entre ellas aceptaron la introducción de un capítulo a partir del del artículo 69G del Código Fiscal de la Federación, en donde dan dan, eh, entrada a lo que es la figura del acuerdo conclusivo. Eh, Les comentaba básicamente que esa... Esa propuesta se originó derivado del procedimiento de queja. En el procedimiento de queja, cuando los contribuyentes acudían, ya existía un crédito, ya existía una resolución y eh, en su caso, en ese entonces, emitimos algunas recomendaciones, pero eran recomendaciones que en ocasiones pues las autoridades fiscales no siempre las aceptaban y surge lo que es ya eh, el acuerdo conclusivo. A partir de lo que es el artículo 69C del Código Fiscal de la Federación, eh, voy a a, a compartir mi presentación, perdón, tuve error aquí, perdón. A través del artículo 69C está el capítulo de, de la figura del acuerdo conclusivo, Eh, 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 el el acuerdo conclusivo es un procedimiento o es un medio alternativo de solución de controversias. ¿Qué pretende el acuerdo conclusivo o cuál es la finalidad del acuerdo conclusivo? Bueno, garantizar al contribuyente una justicia y un, 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 un medio alternativo antes de que el contribuyente se vaya a un medio de defensa. Entonces, eh, a partir de lo que es el artículo 69C al 69H del Código Fiscal de la Federación, en relación con los lineamientos que rigen eh, la figura de, de, del acuerdo conclusivo, no, podemos... Que de... Ay, escucho por ahí claro, un micrófono. No, no, no. Creo que alguien tiene por ahí un micrófonito. Claro. Este, entonces, se dio lo que es... Escucho un micrófonito. Ahí está. Ahí está. Eh, Entonces, eh, a partir de de la incorporación al Código Fiscal del artículo 69C al 69H del acuerdo conclusivo, tenemos que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente va a eh, promover un acuerdo conclusivo y eh, va a, a verificar que el procedimiento se desarrolle de manera transparente y acorde a las disposiciones fiscales. El acuerdo conclusivo es un medio que eh, permite al contribuyente muchísimas cosas. Entre ellos, evita al contribuyente que espere un juicio, eh, un procedimiento que es costoso porque llevar un un juicio a tribunales, además de la garantía, además del plazo, pues evidentemente le genera al contribuyente eh, costos. Y el acuerdo conclusivo lo que hace es que eh, le permite al contribuyente, el acuerdo conclusivo le permite al contribuyente poder regularizar su situación fiscal. PRODECON... ...apoya al contribuyente y en en cualquier momento el contribuyente va a poder presentar un acuerdo conclusivo. Eh, Quiero quiero hacer aquí un un punto bien importante, que es en qué momento un contribuyente puede solicitar un acuerdo conclusivo. Bueno, el contribuyente va a poder solicitar un acuerdo conclusivo cuando sea sujeto de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal siempre y cuando sea una revisión en términos del 42 del Código Fiscal de la Federación, ya sea eh, en la fracción segunda, tercera o novena de, del mismo ordenamiento. ¿A qué me refiero? Bueno, un contribuyente que sea auditado por cualquier autoridad federal, que puede ser a través de una eh, revisión de gabinete o revisión de papeles de trabajo como generalmente le conocemos, una visita domiciliaria o actualmente lo que son las revisiones electrónicas. Si un contribuyente está siendo auditado y eh, la autoridad ya emitió alguna calificación de hechos u omisiones con la cual el contribuyente no se encuentra de acuerdo, entonces el contribuyente puede acercarse a la procuraduría y solicitar un procedimiento de acuerdo conclusivo. Eh, los lineamientos que regulan las atribuciones de PRODECON señalan, en correlación con lo dispuesto en el código, eh, cuál es, cuándo va a proceder el acuerdo conclusivo. Cuando exista ya una calificación de hechos o omisiones. ¿A qué nos referimos con calificación de hechos o omisiones? Con eh, hechos con los cuales el contribuyente eh, no se encuentra de acuerdo. Casos muy eh, generales que que nos ocurren o que ocurren con los contribuyentes en un procedimiento, calificación de ingresos, que la autoridad pretende que sean ingresos acumulables, y el contribuyente señala que no es un ingreso. Otros ejemplos que que también es una calificación de hechos o misiones muy recurrentes son deducciones deducciones que a consideración de la autoridad no cumplen con requisitos fiscales para eh, su deducibilidad. Entonces, cuando el contribuyente está siendo auditado y tiene esta, esta calificación recurrente por parte de la autoridad, el contribuyente puede acercarse a la Procuraduría, el contribuyente solicita la adopción de un acuerdo conclusivo y en ese momento lo que va a suceder es que el acuerdo conclusivo va a detener la auditoría. En este caso conocemos como suspensión del plazo de la auditoría. Quiere decir que desde el primer momento en que el contribuyente ingresa a PRODECON un escrito de solicitud de acuerdo conclusivo, se detiene la auditoría. Significa que la autoridad no puede de ninguna manera continuar con su procedimiento. Eh, recordemos que una auditoría, una auditoría lleva un plazo de 12 meses a partir de que me notifican ya sea la orden de visita domiciliaria, que me notifican la solicitud de información y documentación, hasta que lo que emite el oficio de observaciones o, o, o el acta final, eh, transcurren 12 meses. Esos 12 meses que lleva la auditoría y todavía a partir de los 12 meses, eh, que ya tengo yo el acta final o el oficio de observaciones Todavía pueden transcurrir hasta seis meses Para que la autoridad fiscal me pueda notificar el oficio A través del cual determina las contribuciones omitidas Entonces, ¿por qué la importancia de, de que un contribuyente Tenga conocimiento de la figura del acuerdo conclusivo? Bueno, porque PRODECON va a promover de manera transparente y va a facilitar de manera anticipada y consensuada el procedimiento de auditoría. Por esa razón es que eh, luego en muchas ocasiones se le, se le sugiere al contribuyente que si está siendo auditado, bueno, que, que con la finalidad de concluir de manera anticipada la auditoría y evitar que un contribuyente se vaya a tribunales, que el contribuyente tenga que garantizar créditos que, que luego la verdad se vuelven impagables, es por eso que el contribuyente tiene acceso a la figura del acuerdo conclusivo. Eh, les comentaba en qué momento el contribuyente puede solicitar el acuerdo conclusivo. Bueno, cuando está siendo auditado, eh, siempre y cuando el mismo código prevé que eh, el acuerdo conclusivo lo puede, lo puede solicitar a partir de que dé inicio la auditoría y hasta antes de que exista una determinación de crédito. ¿Por qué? Porque si existe una determinación de crédito, estamos en el entendido que la auditoría ya, ya concluyó. Ya no podríamos tener, en todo caso, un procedimiento de acuerdo conclusivo para verificar eh, o para que el contribuyente pueda acceder a lo mejor alguna regularización, que es otro, que es otro, otro beneficio, otro beneficio que, tiene, que tiene el acuerdo conclusivo. Son muchos, son muchos en realidad, son muchos, además de, de suspender la auditoría, que ninguna, no existe ninguna ninguna manera de suspender una autoridad la auditoría, eh, bueno, salgo las, las previstas en código, ¿verdad? Pero que el contribuyente pueda solicitar la suspensión de una auditoría como tal no no existe, pero el acuerdo conclusivo es la única figura que puede suspender una auditoría, eso es bien importante porque hemos tenido asuntos aquí en la, en la delegación Veracruz en donde acuden contribuyentes que están en una visita domiciliaria y eh, derivados de la documentación que aportan, los créditos o, o, los, o los montos bajan eh, mucho y eh, el importe de, de las contribuciones omitidas que en un momento dado el contribuyente tendría que pagar en un juicio, en un acuerdo conclusivo el contribuyente eh, regulariza su situación o en un acuerdo conclusivo el contribuyente exhibe documentación y a lo mejor el crédito que que en un principio era eh, por un monto de un millón a lo mejor derivado del procedimiento de acuerdo conclusivo y de la documentación que el contribuyente aportó que la autoridad revisora valoró son adeudos que luego son pequeños y el contribuyente opta por regularizar su situación fiscal. Eh, el contribuyente puede presentar el acuerdo conclusivo y eh, pueden existir dos, dos situaciones. La primera, que el contribuyente señale no estoy de acuerdo con alguna calificación de hechos. O puede ser que a lo mejor el contribuyente señala eh, la autoridad tiene razón, omití realizar pago de retenciones por salarios. Entonces el contribuyente señala estoy de acuerdo en la omisión Entonces, solicito un acuerdo conclusivo para efecto de eh, plantearle a la autoridad que estoy de acuerdo en regularizar mi situación fiscal, pero eh, el beneficio, otro beneficio que también tiene, tiene la figura del acuerdo conclusivo es la condonación de las multas. Esto es bien importante porque si el contribuyente acude a un procedimiento de acuerdo conclusivo y existen contribuciones omitidas y el contribuyente decide regularizar su situación efectuando el pago de la contribución omitida, tiene derecho el contribuyente en términos del 69G del Código Fiscal de la Federación a la condonación de las multas al 100%, qué significa que el contribuyente puede venir al acuerdo conclusivo, solicitar realizar pago a lo mejor de alguna, de alguna contribución omitida y además de concluir de manera anticipada la, la auditoría el contribuyente va a tener el beneficio de la condonación de multas entonces eh, este es este es otro otro beneficio que tiene que tiene el acuerdo conclusivo cuando algún contribuyente en cualquier situación fiscal fi, en cualquier situación de un procedimiento fiscalizador y que no esté de acuerdo presenta la solicitud de acuerdo conclusivo y Eh, En en el 99 de los lineamientos vamos a encontrar encontrar cuáles son los requisitos de procedencia o los requisitos que el contribuyente debe de manifestar en una solicitud de acuerdo conclusivo. Eh, El acuerdo conclusivo se rige por los principios de flexibilidad, de celeridad y es un procedimiento que carece de formalismos. ¿Qué significa...? que la solicitud de apuro conclusivo debe de ser lo más clara para el contribuyente, lo más clara y precisa, porque todo lo que pide eh, el contribuyente en su escrito inicial, la autoridad se debe de pronunciar y lo debe de valorar. Entonces, cuando un contribuyente presente una solicitud, lo debe de hacer de la manera más, más sencilla, no, no es necesario que sea un escrito a lo mejor eh, como una demanda. No, porque al acuerdo conclusivo es un procedimiento amigable, es un procedimiento facilitador y lo que tratamos pues, es de que sea lo más sencillo tanto para el contribuyente como para la autoridad. Entonces, el contribuyente cuando presente su, su escrito debe de ser un escrito que debe de contener el nombre, el RPC del contribuyente, su domicilio, su domicilio eh, autorizados en su caso para, para oír y recibir notificaciones. Debe de señalar algo bien importante que en el escrito de solicitud de acuerdo conclusivo, el contribuyente debe de señalar cuáles son los hechos u omisiones respecto de los cuales no está de acuerdo. Este es el, el punto que, que les comentaba, que eh, hechos con los que no, no están de acuerdo. Este, este luego es un punto también bien, bien a veces este, complicado de entender para, para efectos de, de una auditoría, porque debemos de, de analizar, o el contribuyente o, o sus asesores, debemos de analizar eh, cuáles son la calificación que la autoridad está señalando. Entonces, aquí nos vamos a lo que es el acta final o el oficio de observaciones. Entonces, derivado del análisis que se obtenga de ese oficio de observaciones o de ese acta final, es en donde el contribuyente va a señalar qué calificación la autoridad está dando a su contabilidad y que él no se encuentra de acuerdo. Recordamos que en un principio les platicaba que hechos o omisiones muy muy constantes son ingresos, ingresos y deducciones, ingresos que la autoridad está señalando que son acumulables o deducciones que la autoridad está señalando que no son que no son este que no son procedentes, que no cumplen con requisitos, etcétera. Entonces eh, ese es el punto respecto a calificación de hechos o omisiones que el contribuyente lo debe de manifestar en su escrito de solicitud de acuerdo conclusivo. El otro punto, el otro punto es eh, la, la calificación que el contribuyente pretende que se dé a sus hechos o omisiones. Es decir, respecto de ingresos, eh, yo no estoy de acuerdo con la calificación que la autoridad fiscalizadora está llevando a cabo porque no es un ingreso, porque no es un ingreso es un préstamo, eh, a lo mejor son ingresos, efectivamente ingresos, pero que ya fueron manifestados en la declaración anual, o ingresos sobre los cuales el contribuyente ya contribuyó, ya pagó impuestos. Entonces, eh, el otro punto es los términos precisos con los cuales pretende el contribuyente que la autoridad acepte el acuerdo conclusivo. Lo que es estos últimos tres puntos van muy de la mano. Muy de la mano porque el contribuyente debe de de identificar con qué no está de acuerdo. Bueno, la observación, ingresos. ¿Cuál es la calificación que a tu consideración contribuyente debe darse a esos ingresos? Bueno, es que esos depósitos que la autoridad está señalando en el acta final no son ingresos, son préstamos, son traspasos, transferencias, son... eh, (coughs) Son conceptos sobre los cuales yo no debo de pagar algún impuesto. Entonces es ahí en donde el contribuyente en su solicitud manifiesta no estoy de acuerdo por tal razón en virtud que corresponde a tal situación. Y eh, algo muy importante, manifestar que todo lo, lo señalado durante el procedimiento de acuerdo conclusivo es bajo protesta de decir verdad. Recordemos que eh, el acuerdo conclusivo es un procedimiento que eh, presupone la voluntad de las partes para llegar a un consenso. Por esa razón, es un procedimiento que tanto la autoridad como el contribuyente deben actuar de buena fe. Por tal razón, todo lo que se manifiesta debe de ser bajo protesta de decir verdad. Y algo bien importante que en los documentos que el contribuyente nos va a presentar cuando solicita su acuerdo conclusivo, es el documento en el cual se consigna la calificación de hechos o misiones. ¿Por qué se se solicita el documento en donde consta la la calificación de hechos o misiones? Porque cuando se recibe la solicitud aquí en en PRODECON, eh, los lineamientos nos nos señalan que la solicitud debe de ser con firma autógrafa del contribuyente. Entonces, a partir de que se solicita el acuerdo conclusivo, nosotros de manera interna tenemos que avisarle a la autoridad fiscal que el contribuyente presentó una solicitud de acuerdo conclusivo en relación a la auditoría que se señala en el acta final o en el oficio de observaciones. ¿Para qué? Para que la autoridad esté enterada de que el contribuyente ya ya solicitó eh, el acuerdo conclusivo y que con eso la autoridad ya no puede de ninguna manera continuar con su procedimiento fiscalizador. Es ahí en donde señalamos que la auditoría se paraliza, la auditoría se detiene y por tal razón la autoridad no puede realizar ninguna, ninguna gestión. Eh, aquí, aquí quiero hacer un paréntesis y señalar que los lineamientos efectivamente no solicitan que el escrito debe de ser con firma autógrafa del contribuyente o de su representante legal. Actualmente, por la emergencia sanitaria que estamos viviendo en todo el país, PRODECON emitió un eh, boletín el 3 del 2020 y en ese boletín se señala que, eh, en, lo que en lo que estamos en la, la, la etapa de la contingencia, el contribuyente puede promover una solicitud de acuerdo conclusivo y lo puede realizar o la puede enviar a través de los correos electrónicos que están señalados en ese ese boletín 3. ¿Por qué? Porque recordemos que eh, ahorita autoridad autoridad no no suspendió plazos, la autoridad está eh, fiscalizando de de manera normal, entonces, si un contribuyente actualmente tiene una auditoría, una auditoría en términos de, del 42, fracción segunda, tercera o novena del código, el contribuyente puede solicitar el acuerdo conclusivo si no se encuentra de acuerdo con alguna calificación de hechos o omisiones, O encontrándose de acuerdo con alguna calificación, el contribuyente quiere ejercer el derecho a la condonación de multas prevista en el 69G. Recordemos que la condonación de multas es por única ocasión. Sí, es por única ocasión. Quiere decir que si el contribuyente tiene ahorita un acuerdo conclusivo, manifiesta bajo protesta de decir verdad que es el primer acuerdo conclusivo que solicita a PRODECON y en términos del 69G se eh, solicita la condonación de multas. Entonces, eh, pues ahí es un beneficio que además de, de concluir la auditoría, pues el contribuyente va a tener. El beneficio de no pagar de no pagar este, la multa. Cuando el contribuyente presenta la solicitud de acuerdo conclusivo, suspendemos los plazos, como les comentaba. Pero también eh, tenemos por ahí que cuando un contribuyente presente un este, acuerdo conclusivo, derivado a lo mejor, de un cumplimiento a una sentencia o a un recurso, ahí eh, el contribuyente sí puede presentar el acuerdo conclusivo, pero no vamos a suspender los plazos. ¿Por qué? Porque recordemos que eh, la autoridad tiene eh, un plazo para cumplimentar las resoluciones. Entonces, ahí no estaríamos hablando de suspensión en términos del, 69, del 69F del Código Fiscal de la Federación. Ahí no habría como tal suspensión de plazos. <coughs> plazos previstos en el Código Fiscal y en los lineamientos. Bueno, ¿cómo es en la práctica el el procedimiento de acuerdo conclusivo? Eh, El contribuyente acude a Prodecom, presenta su solicitud y PRODECON de manera inmediata debe de admitir su solicitud de acuerdo conclusivo. Esa solicitud de acuerdo conclusivo se notifica al día hábil siguiente a la autoridad. Recordemos que, es, que los lineamientos nos señalan cuáles son los requisitos de procedencia para admitir un acuerdo conclusivo. Si el contribuyente cumple con los requisitos que comentábamos hace un momento que señale eh, hechos o omisiones con los que no está de acuerdo, los términos en los que pretende que la autoridad acepte el acuerdo conclusivo, no señala el contribuyente el documento en el cual constan las omisiones, nos señala su su propuesta o su pretensión, nosotros de manera inmediata eh, verificamos que cumplan con todos los requisitos y elaboramos lo que es el acuerdo de admisión. Ese acuerdo de admisión se notifica a la autoridad fiscal y se le otorga a la autoridad un plazo, un plazo de 20 días, para que en este caso la autoridad fiscal rinda el informe o rinda la respuesta a la contestación del acuerdo conclusivo. Eh, cuando la autoridad contesta el acuerdo conclusivo, PRODECON debe de verificar debe de verificar detalladamente que la autoridad se pronuncie respecto de todo lo que solicitó el contribuyente en su escrito inicial. Es, es um, responsabilidad de PRODECON velar que los derechos del contribuyente en el procedimiento de acuerdo conclusivo se desarrollen de manera transparente. Si bien es cierto que somos mediadores y facilitadores, sí debemos de verificar que eh, no se vulneren derechos del contribuyente en un procedimiento de acuerdo conclusivo. Es por esa razón que recibida la contestación por parte de la autoridad, debemos ver en qué sentido fue esa respuesta. Una contestación puede eh, aceptar los términos propuestos por el contribuyente, puede negar los términos que propone el contribuyente o puede plantear términos diversos a los términos que señaló el contribuyente en su escrito inicial de acuerdo conclusivo. Cuando la autoridad acepta el acuerdo conclusivo, entonces de inmediato lo que hacemos es turnar para elaborar lo que es el proyecto de acuerdo conclusivo ese proyecto de acuerdo conclusivo lo firma eh, la autoridad revisora lo firma el contribuyente y lo firma el titular de la, de la delegación o si es un asunto que quizá estamos tramitando en nuestra área central pues lo firma el director general de acuerdos conclusivos que está en nuestra, en nuestra oficina central eh cuando la autoridad no acepta el acuerdo conclusivo, debemos de verificar los motivos por los cuales no acepta el acuerdo conclusivo y en su caso determinar alguna eh, viabilidad o, o posibilidad de convocar a una, a una reunión de trabajo o a una mesa de trabajo. Le Sucede igual cuando la autoridad nos señala que no señala que, que acepta el acuerdo conclusivo con términos diversos. En esas esas contestaciones la autoridad debe de manera fundada, debe de señalar por qué no acepta, cuál fue la documentación que a su consideración no fue suficiente, o en ocasiones sucede mucho, mucho en la práctica que eh, son cosas o son cuestiones muy contables que... En el escrito o en los papeles de trabajo, a veces los contribuyentes no, 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 no los contribuyentes de autoridad no, no se pueden entender, no se pueden entender bien. Entonces, eh, lo que hacemos es reunirnos, reunirnos tanto autoridad como contribuyente y PRODECON. Eso ha facilitado demasiado los procedimientos porque en una reunión de trabajo o en una mesa de trabajo, teniendo ya aquí los papeles de trabajo, la contabilidad prácticamente, hemos tenido eh, resultados favorables. ¿Por qué? Porque resulta quizá que en el escrito el contribuyente eh, no se lograba explicar o la autoridad no lograba apreciar con exactitud los planteamientos del contribuyente entonces eh, en muchas ocasiones nos sentamos en el mesa de trabajo el contribuyente explica detalladamente eh, la autoridad analiza valora y ya la autoridad se lleva a otro panorama de cómo está en realidad la, la situación fiscal del contribuyente <coughs> Eso también nos ha sucedido en en, en la práctica, en asuntos en donde eh, a veces la autoridad necesita conocer eh, el giro del negocio, las actividades que llevó a cabo el contribuyente durante durante el ejercicio revisado o en materia de deducciones. En materia de deducciones, la autoridad, bueno, qué tipo de gasto realizaste, cómo llegó... Al mercancía a tu almacén, cuál fue el procedimiento que llevaste a cabo y ya en conjunto, en relación a todos los argumentos que el contribuyente detalla, eh, correlacionados con la documentación soporte que adjunta el contribuyente al acuerdo conclusivo, la autoridad valora y es donde tenemos resultados muy, muy favorables ¿Qué sucede si la autoridad no nos contesta un acuerdo conclusivo, una solicitud de un acuerdo conclusivo, bueno, pues tenemos la facultad de imponer una una multa, que en realidad no no ha sucedido. La verdad tenemos muchísima eh, apertura con con autoridades, SAT, SEFIPLAN, el IMSS, el Infonavit, que, que son de, de los acuerdos conclusivos que, que más nos llegan, la verdad existe muchísima apertura por parte de, de autoridades, muchísima disposición también porque pues, ellos también evidentemente tienen que revisar, tienen sus plazos, pero eh, hemos tenido la verdad, la verdad muy, buena, muy buena comunicación con autoridades respecto a los, a los asuntos, respecto a los acuerdos conclusivos, eh, hay, hay, este, hay acuerdos conclusivos que eh, son muy celeros, son muy celeros, concluimos o, o, o firmamos muy rápido, hay otros, hay otros acuerdos conclusivos que sí nos llevan un poquito, un poquito de tiempo, pero la, la meta es de que los acuerdos conclusivos sean lo más este, celeros posibles, porque eh, tenemos una suspensión, una suspensión de plazos. Entonces, puede, en ocasiones, el acuerdo conclusivo se suscribe y ya el contribuyente concluye la auditoría. Pero hay otros acuerdos conclusivos, quizá en donde el contribuyente eh, y autoridad se pusieron de acuerdo en dos partidas. Pero hubo una tercera partida que no hubo consenso. Entonces, el contribuyente la va a la va a llevar a juicio. Entonces, por eso, <ríe> por eso es bien importante que en cuanto tenemos la respuesta por parte de la autoridad, el contribuyente, darle vista al contribuyente del escrito de, de contestación y en ese escrito de contestación, bueno, le debemos de preguntar al contribuyente si va a optar por regularizar su situación fiscal o en ocasiones convocamos a lo que es una, una reunión de trabajo. <ríe> Tenemos aquí en, en PRODECOM un, un criterio, un criterio en donde señalamos que si bien las mesas de trabajo pueden ser solicitadas por contribuyente o incluso por autoridad, PRODECOM es quien, tiene la, es quien pondera la idoneidad de convocar o no a una mesa de trabajo. Eh, hay muchos asuntos en donde no es necesario convocar una mesa de trabajo porque contribuyente y autoridad se entienden perfectamente y eh, nos presentan quizá algún escrito, eh, le damos vista a la autoridad, la autoridad valora y cuando la actividad del contribuyente es una actividad quizá a lo mejor no tan compleja, logran entenderse a través de escritos y promociones, e informes por parte de la autoridad. Pero cuando ya tenemos asuntos que son un poco más, más compleja la operación del contribuyente, entonces ahí nos sentamos a una mesa de trabajo o nos sentamos ya a una, a una reunión. Eh, no, no, no significa que por el hecho de que el contribuyente quizás solicite una mesa de trabajo, vayamos a tener una mesa de trabajo, porque hay ocasiones que eh, alguna petición del contribuyente la podemos tramitar en el procedimiento ordinario del acuerdo conclusivo. Entonces, por esa razón, no no siempre es idóneo convocar convocar a una una mesa de trabajo. Eh, En cuanto ya tenemos identificado partidas, eh, partidas y conceptos por los cuales ya hubo consenso, Entendemos que hay consenso cuando ambas partes están de acuerdo. Contribuyente y autoridad eh, se pusieron de acuerdo respecto a los ingresos. Y respecto a deducciones, no hubo hubo punto de acuerdo. Entonces le preguntamos al contribuyente. Contribuyente, en el presente procedimiento de acuerdo conclusivo, la autoridad valoró tu contabilidad, valoró la documentación y podemos dar por aclarados los ingresos. Efectivamente, no son ingresos, son préstamos. Pero en relación a las deducciones, eh, no, no hay consenso porque eh, el requisito que marca renta es que deben de ser pagados quizá eh, con medios electrónicos. Entonces, tus deducciones fueron pagadas en efectivo y por tal razón la doctora dijo, no te acepto esa partida. Entonces, el contribuyente señala, eh, voy a regularizarme o voy a pagar por las partidas que no hubo consenso. ¿Por qué? Porque reconozco que, que quizá eh, omití, ese, eh, omití o, o, o de manera incorrecta apliqué unas deducciones que no, que no cumplen con requisitos. Entonces el contribuyente en el acuerdo conclusivo dice yo quiero dar por terminada la auditoría yo quiero concluir de manera satisfactoria este procedimiento fiscalizador y no quiero, eh, no quiero un juicio largo, costoso, entonces mejor aquí en la figura del acuerdo conclusivo manifiesto que me voy a regularizar. Entonces me regularizo y pago el monto de las contribuciones omitidas. Entonces lo que hacemos es firmar un acuerdo conclusivo total. Quiere decir que la auditoría va a concluir satisfactoriamente. Firmado el acuerdo conclusivo, tanto por el contribuyente como por la autoridad y por PRODECON, el contribuyente prácticamente ya se olvida de esa auditoría, de ese ejercicio. Ese ejercicio ya está revisado, la autoridad va a emitirle, eh, una vez que se firme el acuerdo conclusivo, la autoridad le va a emitir el, el oficio de conclusión en donde señale que el contribuyente regularizó su situación fiscal a través de un procedimiento de acuerdo conclusivo. Entonces, ya no va a haber liquidación, ya no va a haber crédito. Entonces, el contribuyente de, en ese momento ya va a descansar de, una, de, esa, de, de esa auditoría, de ese ejercicio, por parte de la autoridad. Entonces, vemos lo, lo satisfactorio o lo benéfico que es un procedimiento de acuerdo conclusivo. Porque ya después de que la auditoría ya llevó 12 meses, vengo al acuerdo conclusivo y en un lapso máximo de 3 meses, firmamos, se concluye y ya el contribuyente descansa, y la autoridad también una auditoría más que ya, que ya concluyó. Entonces, eso, eso la verdad es, es maravilloso. Es maravilloso en, en, en el acuerdo conclusivo, porque llegan en ocasiones los contribuyentes y, y señalan y señalan que, que, que sí es, es una es una eh, tengo, perdón, tengo una, una pregunta, una pregunta dice Adri Mejía pregunta: ¿Dentro del acuerdo conclusivo se manifiestan los plazos para los pagos que se pusieran a acordar? ¿O el tiempo para regularizar la situación fiscal? Muy muy buena pregunta Eh, hemos tenido asuntos que el contribuyente señala eh, quiero regularizar mi situación fiscal, quiero pagar y el contribuyente le propone a la autoridad un plazo para regularizar su situación fiscal, recordemos que la figura del procedimiento de acuerdo conclusivo tiene como finalidad evitar un juicio entonces, si el contribuyente quiere eh, realizar pagos para corregir su situación fiscal, sí, sí se pueden acordar plazos para que el contribuyente vaya, vaya realizando pagos, pagos durante el procedimiento de acuerdo conclusivo. Claro, también eh, pues evidentemente las autoridades señalan que pues no debe de ser un plazo, un plazo excesivo si es que vamos a tener el procedimiento de acuerdo conclusivo, el procedimiento abierto. Eh, tratándose de renta el contribuyente puede solicitar autorización para pagar en parcialidades dentro del acuerdo conclusivo presenta su solicitud ante la autoridad recaudadora y eh, le responde en el sentido de que es procedente firmamos el acuerdo conclusivo en donde señalamos que en relación a renta el contribuyente está realizando está realizando los, los pagos está realizando pagos y eh, pues tiene el beneficio también de concluir la la auditoría. Evidentemente, cuando cuando la autoridad eh, fiscalizadora emita su oficio de conclusión, pues ahí va a señalar que el contribuyente está realizando pagos, que está realizando pagos del impuesto sobre la renta en en parcialidades. Eh, En cuanto a IVA, hemos tenido asuntos en donde el contribuyente eh, le propone a la autoridad pagar en el procedimiento de acuerdo conclusivo en un plazo de dos o tres, o tres meses, porque recordamos que la figura de, de, de pago a plazos o pago en parcialidades previstas en 66 y 66A de código no prevén contribuciones retenidas o, o contribuciones trasladadas. En este caso, IVA no, no entraría como tal para una, para una solicitud de pago en parcialidades. Este, tenemos acá, uh-huh, cualquier duda la pueden escribir, este, la pueden escribir aquí por, por este medio y aquí mismo las, las leemos y les damos, este, y les damos atención. Entonces, eh, comentaba, comentaba por ahí que eh, en, en el caso anterior, el contribuyente, pues... Concluyó satisfactoriamente su, su auditoría, firmamos el acuerdo conclusivo y señalamos que eh, hizo, hizo eh, uso de la, la condonación de multas previstas en el 69G. Eh, cuando los contribuyentes vienen a, a la figura del acuerdo conclusivo, luego sí llegan un poco eh, preocupados porque a cualquier contribuyente le. le le genera inquietud o temor tener una auditoría por parte de, del SAT o, o el solo hecho de escuchar SAT o, o autoridad coordinada que nosotros aquí en, en, la, en, en el Estado de Veracruz tenemos a, a lo que es el Plan como autoridad coordinada y un contribuyente luego viene sí, atemorizado porque tiene una auditoría y no sabe qué hacer. Nosotros de primera instancia lo que les ofrecemos es la figura del acuerdo conclusivo porque se van a evitar un litigio un litigio que si la auditoría se lleva 12 meses eh, y todavía 6 más para que el auto el crédito entonces un juicio también un juicio lleva, lleva muchísimo tiempo que hay contribuyentes que luego la verdad no, no, no pueden estar tranquilos sabiendo que tienen, que tienen un, un juicio en trámite respecto de una auditoría de un ejercicio anterior cuando vienen al acuerdo conclusivo pues sí les ponemos la, la, la alternativa de la, la figura por si el contribuyente quiere regularizar su situación o por si el contribuyente quiere evitarse un juicio. Eh, el, el acuerdo conclusivo siempre se ha manejado como una figura de éxito. Eh, en un procedimiento, y, y aquí hay algo que, que me gusta comentarle siempre a los contribuyentes, que en un acuerdo conclusivo el contribuyente tiene la facilidad de explicar y de darle a entender a la autoridad todo o el motivo por el cual llevó a cabo su operación o por qué llevó su contabilidad de cierta manera. Luego señalan los contribuyentes, es que eh, quiero exhibirle a la autoridad tal documentación y que sea valorada, porque en una auditoría sabemos que le damos la documentación al auditor o le damos la o le damos la contabilidad y a veces el contribuyente le da la documentación y la autoridad regresa hasta ocho meses después nueve meses después entonces no hay como tal un momento en donde el contribuyente tenga comunicación constante o un acercamiento con la autoridad fiscal para platicar de su contabilidad hasta el momento en que la autoridad le, le, le llama para informarle de los hechos o misiones en términos del 42 quinto párrafo de, del código, que es ahí en donde la autoridad le solicita al contribuyente que acuda a sus oficinas para darle a conocer las irregularidades que detectaron con motivo de la auditoría que llevó a cabo en este caso la autoridad. Es ahí en donde el contribuyente se entera de cuáles son las omisiones o cuáles son la calificación que la autoridad le va a hacer saber mediante un acta final o mediante un oficio de observaciones. Entonces, en el acuerdo conclusivo, el contribuyente tiene la ventaja de que eh, está PRODECON como mediador y además tiene el contribuyente, tiene el contribuyente la facilidad. Para que en una mesa de trabajo el contribuyente de viva voz pueda hablar con la autoridad y le pueda eh, el contribuyente explicar, no nada más al auditor, porque durante todo el procedimiento de revisión de auditoría, el contribuyente se entiende con los auditores. Pero ya en el acuerdo conclusivo, eh, en un momento dado que se convoque a una reunión o a una mesa de trabajo, quien está en la mesa de trabajo es la autoridad. Y y cuando hablamos de autoridad es el titular. El titular puede ser el administrador o puede ser el director general de fiscalización, que es eh, la persona que va a, a, a platicar con el contribuyente en una mesa de trabajo. Entonces, por eso siempre les comentamos a los contribuyentes, están siendo sujetos de una auditoría presente en un acuerdo conclusivo. Presente en un acuerdo conclusivo si es que no están de acuerdo con los hechos o omisiones, que señalen a la autoridad quizá a lo mejor su, su deseo de regularizar su situación fiscal, de solicitar una condonación de multas, porque el procedimiento de acuerdo conclusivo es... Un procedimiento muy rápido, muy rápido y y sabemos que va a ser menos estresante que irnos a un medio de defensa. Eh, Prodecon va a intervenir durante todo el procedimiento como facilitador y testigo del procedimiento. Y además es un medio eh, alternativo por el cual el contribuyente puede, puede regularizar su situación fiscal. En la práctica tenemos los hechos más recurrentes por los que el contribuyente acude a presentar el acuerdo conclusivo. Ah, ¿Alguien tiene un micrófonito por ahí abierto? Creo que por ahí alguien tiene un... Ya, 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 ya. Escuchamos interferencia. Eh, Los hechos hechos más recurrentes en un procedimiento de acuerdo conclusivo, ingresos, lo que les he venido platicando del inicio, ingresos presuntos que el contribuyente señala son préstamos, eh, determinación de ingresos presuntos por incrementos futuros de capital, eh, no acumulación de ingresos por venta de inmuebles, que la autoridad no le está considerando costo, costo de lo vendido, rechazo de deducciones, eh, no entero de contribuciones retenidas, no procedencia de compensación, rechazo de subcontratación de trabajadores, rechazo de deducción inmediata. Eh, eh, Otro de los puntos más más recurrentes también son eh, autoridad, hace una calificación en relación a pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. El contribu- hemos sido contribuyentes que se acercan a la figura del acuerdo conclusivo y eh, en la propuesta es que la autoridad les considere a lo mejor una compensación o que la autoridad les considere la eh, aplicación de una pérdida de un ejercicio anterior. El contribuyente presenta su solicitud y es bien, bien importante que en esa solicitud anexe la documentación con la cual pretende que la autoridad eh, valore o o desvirtúe esas observaciones. Tratándose de compensaciones, el contribuyente nos trae toda la documentación con la cual, eh, a su consideración, es procedente una aplicación de una compensación. Situación que eh, pasa con la pérdida. Contribuyentes que autoridad está rechazando una pérdida fiscal, el contribuyente sigue la documentación, y hemos tenido asuntos en donde en los informes de, de, durante el procedimiento de acuerdo conclusivo la que valora y nos indica motivos por los cuales sí procede, o en algunos casos por los cuales no procede la, no procede la, la aplicación de una, de una pérdida fiscal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo desvirtuar las observaciones? ¿Cómo desvirtuar las observaciones? Eh, El contribuyente puede exhibir toda la documentación que eh, tenga en su contabilidad para desvirtuar ciertos puntos, ciertas partidas en la auditoría. Nosotros en el acuerdo conclusivo le sugerimos al contribuyente que cuando presente la solicitud, acompañe toda la documentación con la que pretende que la autoridad valore. Es decir, que si mi solicitud la estoy presentando hoy y estoy solicitando que la autoridad no me considere ingresos acumulables porque corresponden a préstamos, entonces que desde ese momento el contribuyente exhiba la documentación, por ejemplo, los contratos, eh, los estados de cuenta. Eh, Luego son son préstamos o son traspasos entre entre contribuyentes. Bueno, si tiene el contribuyente, ¿cómo comprobar el flujo de ese recurso? Es decir, desde el momento en que llegó a mi cuenta bancaria hasta el momento en que yo retorné ese recurso o ese préstamo. Porque la autoridad lo lo que observa constantemente en relación a ingresos son depósitos bancarios presuntos porque la autoridad revisa, eh, audita, ve los estados de cuenta y observa depósitos bancarios que no corresponden a los registros de la contabilidad del contribuyente. Dice la autoridad, esto pues es un depósito en tu cuenta y para la autoridad, si no está identificado, si no está soportado, es un ingreso. Pero el contribuyente señala en el acuerdo conclusivo que no es un ingreso, que es un préstamo, y el contribuyente acompaña documentación soporte, como por ejemplo contratos Eh, documentos en donde conste quizá eh, el ingreso, el retorno, y la autoridad cuando contesta su su informe nos dice, ok, derivado de la documentación aportada por el contribuyente consistente en, y nos detalla toda la documentación que valoró para considerar como desvirtuada una partida. Sucede lo mismo con eh, tratándose de actas de asamblea el contribuyente también las exhibe y también sirven como elementos de prueba para poder desvirtuar las observaciones de la autoridad. Tenemos un criterio en PRODECON en donde eh, señalamos que el contribuyente puede exhibir la documentación a manera de una muestra o de una prueba selectiva, Eh, Sucede cuando eh, tuvimos un un asunto, perdón, en donde un contribuyente señalaba los ingresos que la autora está señalando como depósitos, que es un ingreso para mí, en realidad no es es un ingreso, no es un ingreso omitido, porque esos depósitos efectivamente corresponden a unas notas o a unos CFDIs por concepto de mi actividad principal pero esos CFDIs ya fueron manifestados en mi declaración, por esos CFDIs yo ya pagué impuestos. Pero dice el contribuyente, autoridad, me estás auditando 12 meses y eh, son operaciones que son inmensas. Entonces, para efecto de que el contribuyente lo pueda exhibir en su totalidad es prácticamente hacer la contabilidad de todo un ejercicio. Situación que eh, en una auditoría pues es completamente difícil que el contribuyente pueda rehacerle a la, una, una auditoría de todo un ejercicio. Entonces, nosotros, eh, PRODECON, tiene un criterio en donde eh, se indica que el contribuyente puede solicitarle a la autoridad que la documentación la exhiba manera de muestra o de una prueba selectiva. En esos casos, el contribuyente acuerda con la autoridad exhibir los meses más representativos. Es decir, los meses en donde el contribuyente quizá tuvo mayor operación, integra al 100% las operaciones y la autoridad con ello puede validar y puede verificar que efectivamente corresponde a un ingreso que ya había sido declarado. Eso fue un asunto que incluso nosotros calificamos como un, un, caso, un caso de éxito porque el contribuyente desde su solicitud manifestó es que son ingresos efectivamente pero son ingresos que ya están declarados el hecho de que tú me los estés observando nuevamente en mi acta final constituye que yo voy a contribuir dos veces por algo que no es eh, un ingreso acumulable entonces la autoridad le señala al contribuyente bueno necesito conocer que efectivamente ya fue un ingreso, un ingreso previamente declarado. Pero eh, en, una mesa, en una mesa de trabajo acordaron que, que era prácticamente inhumano volver a hacer la contabilidad de todo un ejercicio para que la autoridad la valorara. Entonces la autoridad dijo, bueno, eh, estoy de acuerdo en que me integres los meses más representativos. El contribuyente ya no exhibió los 12, sino una parte, una muestra, Teniendo como resultado que la autoridad cuando, cuando rinde el informe señala, es cierto, tienes razón, con la documentación que me aportas podemos desvirtuar la partida en relación a los ingresos. En ese entonces fue un acuerdo conclusivo que el contribuyente exhibió los papeles de trabajo, exhibió cortes de, de caja en los que constaban las ventas del día, exhibió tickets individuales de ventas y exhibió los comprobantes de, de los cortes de, de caja relacionados con los estados de cuenta bancarios. Eh, correlacionados o identificados con los FDI, fue que en la autoridad pudo conocer que efectivamente esa observación estaba aclarada o estaba desvirtuada. Hemos tenido también asuntos eh, que, que el contribuyente viene por la situación que la autoridad, le está, la autoridad le está rechazando deducciones porque el contribuyente no enteró las retenciones. Esto sucede sucede mucho, se acercan los contribuyentes al acuerdo conclusivo y eh, solicitan a la autoridad que van a efectuar el pago de las retenciones, pero piden que la autoridad les dé por procedentes la, que la autoridad dé por procedentes lo que es eh, las retenciones por haber enterado dé por procedentes las deducciones por haber enterado las, las retenciones entonces ahí tenemos un acuerdo conclusivo en donde es un acuerdo conclusivo que se suscribe de manera total porque derivado que el contribuyente exhibe esa, esa documentación en donde consta que efectivamente pagó las retenciones el contribuyente Solicita que le den por porcentaje las deducciones y la autoridad valora, valida los pagos y efectivamente firmamos un acuerdo conclusivo total porque el contribuyente acreditó haber dado cumplimiento a su obligación en materia de entero de retenciones. ¿Qué sucede en este acuerdo conclusivo? Pues que el contribuyente goza del beneficio de, de la condonación de multas previstas en el, en el 69G de, del Código. Eh, tenemos ah, 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 una pregunta, dice, dice, mmm, Domínguez Nico pregunta, en el acuerdo conclusivo, ¿pueden hacerse valer violaciones en el procedimiento como una notificación mal practicada? Eh, buena Buena pregunta. Buena pregunta, eh, hay contribuyentes que en un procedimiento de acuerdo conclusivo manifiestan cuestiones eh, de forma, o cuestiones que eh, una notificación mal practicada, o, o que quizá eh, algún procedimiento que no se siguió conforme a código, o que un, un acta final fue levantada fuera del plazo, Esas cuestiones, esas cuestiones no las... No se, hace, no se hacen valer en un acuerdo conclusivo porque un acuerdo conclusivo prácticamente nos vamos al fondo de, del asunto ¿el contribuyente tiene razón o no tiene razón? ¿el contribuyente omitió alguna contribución? ¿el contribuyente eh, con la documentación comprueba en realidad que, que desvirtúa la observación? pero, ese, pero ese, punto, ese punto de hacer valer dentro del acuerdo conclusivo cuestiones de legalidad no es procedente porque un acuerdo conclusivo no es un medio de defensa, no no es no, no somos un tribunal para 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 señalar la legalidad o ilegalidad de un acto. Entonces, en el acuerdo conclusivo ese tipo de cuestiones de, de legalidad no se puede no se puede, no se pueden este, no se pueden ver, porque prácticamente nos vamos al fondo al fondo real o a, la, o, a ver o conocer quién tiene la ¿Quién tiene la verdad absoluta en este caso? ¿Si el contribuyente o o, o autoridad? Entonces, esa esa es la la respuesta. Tenemos otra pregunta por aquí. Mm, Alguien tiene micrófono abierto. Dice, en este tipo de contratos, ¿ustedes piden también lo de la fecha cierta o cómo actúan entre ellos? Excelente pregunta también fecha cierta. Nosotros tenemos incluso un criterio, un criterio en donde señalamos que eh, la fecha cierta pues no debe de ser únicamente un requisito para que la autoridad pueda dar por aceptada o no una, una partida o una observación. La fecha cierta es solamente un elemento de prueba, pero eh, si tenemos un contrato que no está protocolizado, pero el contribuyente no nada más nos exhibe el contrato, nos exhibe mayor documentación, eh, eh, en este caso la autoridad valora, valida y efectivamente conoce el origen de, de la operación, pero la fecha cierta es solamente un elemento de prueba, no, no significa que por el hecho de que, de que tenga, no tenga fecha cierta, pues la autoridad no, no lo va a aceptar, porque hemos tenido los conclusivos en donde... Nos exhibe un contrato, un contrato simple, la otra lo valora y dice, bueno, el contrato simple no me da certeza de la operación, pero el contribuyente eh, exhibe documentación, eh, como como les platicaba por ahí, que los estados de cuenta, eh, las transferencias y como es un procedimiento amigable, tenemos asuntos en donde el contribuyente dice, bueno, es que yo conozco a la persona que me hizo el préstamo. Entonces, como actúo de buena fe, yo le solicito a, a, al tercero el estado de cuenta, le solicito al tercero eh, los traspasos o, o los comprobantes de, de la operación, aún y cuando no tenemos un contrato con fecha cierta, pero tenemos pruebas y que adminiculadas dan el resultado de que en realidad es un préstamo aun y cuando no haya un, un, un contrato entonces no no es necesario que eh, un contrato por sí solo de, de por procedente una operación otra pregunta domingo domingo nico pregunta en el acuerdo conclusivo pueden hacerse pueden hacerse valer violaciones en el procedimiento como una notificación mal practicada no No igual que que el punto anterior, el acuerdo conclusivo no vemos cuestiones de legalidad. El acuerdo conclusivo es con la finalidad de conocer eh, fondo del asunto, pero en cuestiones de si el contribuyente tiene la razón, el contribuyente pagó o no pagó, el contribuyente eh, hizo de manera correcta una operación, pero cuestiones de legalidad no se ven en el acuerdo conclusivo. Recordemos que la figura... Eh, tiene como, como finalidad precisamente evitar un juicio o evitar un, li, un litigio esas cuestiones de legalidad no, no las vemos en el acuerdo conclusivo Carla de la O pregunta ¿en acuerdo conclusivo aplica condonación de multas, pero en caso de tener obligaciones a cargo se deben enterar con actualizaciones y recargos de manera regular en caso de que sí proceda? ¿el acuerdo conclusivo eh, sí aplica condonación de multas? en términos del artículo 69G del código. eh, Si existen contribuciones omitidas, el contribuyente puede solicitar, eh, quizá pagar a lo mejor en parcialidades, incluso puede solicitar eh, en materia de de accesorios, puede solicitar el contribuyente la reducción de recargos en términos del reglamento. Si puede solicitar eh, reducción, Ya tenemos asuntos, ya suscribimos acuerdos conclusivos aquí en Delegación Veracruz, en donde el contribuyente eh, solicitó la condonación de multas y eh, las contribuciones omitidas sí las enteró, eh, la actualización la enteró y el recargo solicitó eh, reducción de, solicitó el contribuyente reducción de, de recargos y sí se los condonó recaudación. Tengo otra pregunta, Elizabeth Rascón. ¿Qué sucede si una autoridad se negara a participar en el acuerdo conclusivo? ¿Es obligatorio que participe? ¿Qué sucede? Mm, nunca hemos tenido un asunto en donde la autoridad nos diga que no va a, a participar en el acuerdo conclusivo. Eh, más de 11,000 solicitudes que llevamos a nivel nacional en todas las solicitudes ha existido eh, participación y apertura por parte de las autoridades fiscales incluso tampoco recuerdo haber tenido algún asunto en donde se haya impuesto alguna multa, la verdad eh, eh, el acuerdo conclusivo la autoridad también tiene muchos, muchos beneficios, porque además de que el contribuyente tenga beneficios, la autoridad concluye de manera satisfactoria una auditoría y eh, En caso de de recaudar, pues la autoridad está recaudando también también en en menos tiempo que si se va el contribuyente a juicio. Entonces, siempre siempre hemos tenido asuntos en donde la autoridad autoridad, participa en en un acuerdo conclusivo. Andri Mejía, cuando se ingresa la solicitud del acuerdo conclusivo y llegar a solicitarse Y llegar a solicitarse la mesa de trabajo de qué tiempo máximo estamos hablando que se pueda alargar el periodo de término. El periodo de término ah, del procedimiento del acuerdo conclusivo, entiendo que se refiere a ello. Eh, Tenemos tenemos como meta que eh, el acuerdo conclusivo no dure más de lo que dura evidentemente una auditoría. El acuerdo conclusivo debe ser muy celero, porque recordemos que hay una suspensión, hay una suspensión de plazos, entonces eh, en el peor de los escenarios que no haya consenso, pues la auditoría, la autoridad la tiene suspendida. Entonces, cuando presenta el contribuyente un acuerdo conclusivo, Tratamos de darle el trámite lo más celero posible y eh, tenemos una una meta o un promedio de concluir el acuerdo conclusivo en máximo cinco, seis meses. O sea, en el mes sexto estar firmando el el acuerdo conclusivo. Entonces, no no debe de ser más de de seis meses. Ah, Patimón pregunta, la autoridad no se niega también está interesada en resolverlo y no tener procesos y no tener largos procesos sin pagar, efectivamente la autoridad este, no hay hay solicitudes que vienen con, con, la, con la pretensión de, de, de regularizarse, de pagar y de obtener la condonación de multas entonces la autoridad pues evidentemente nos acepta el, el acuerdo conclusivo y eh, pues la autoridad concluye su auditoría anticipadamente, recauda y el contribuyente obtiene el beneficio de, de la condonación de multas. Entonces, eso son, son muchos beneficios, la verdad, que, que tenemos en, en la figura de, del acuerdo conclusivo. Y eh, hay, hay algo que sí es bien importante recalcar, que en el acuerdo conclusivo PRODECON eh, actúa como facilitadora e inter, eh, intermediaria en el procedimiento. PRODECON es quien rige el procedimiento, quien lleva todo el procedimiento de acuerdo conclusivo. Y nuestro compromiso es que sea un procedimiento muy rápido, que sea un procedimiento flexible. Eh, no necesitan mayores formalismos, los lineamientos nos no señalan que el procedimiento de acuerdo conclusivo carece de, de mayores formalismos, incluso los escritos o las peticiones del contribuyente deben de ser lo más sencillas, lo más sencillas no, no es necesario que el contribuyente quizá eh, señale a lo mejor en su solicitud si pretende pedirle algo a la autoridad, eh, luego hay contribuyentes que, que no saben cómo, cómo redactar la solicitud de acuerdo conclusivo, es muy muy sencillo, ¿en qué no estás de acuerdo? y qué propones o qué pretendes con la figura del acuerdo conclusivo. L- hemos tenido eh, bueno, contacto con, con las autoridades y, y también ellos ven la figura del acuerdo conclusivo como una vía muy efectiva, muy efectiva porque en, en el procedimiento tienen la facilidad de que en los 20 días analizan, valoran la documentación y a lo mejor algo que no les había dado a lo mejor oportunidad de, de, de analizar durante los 12 meses, en la, en la mesa de trabajo o, o con las documentales que el contribuyente exhibe, la autoridad le puede solicitar a lo mejor al contribuyente mayor documentación, mayor documentación y ha pasado que eh, en las propias contestaciones la autoridad nos señala que... Eh, para efecto de valorar o, o, o analizar de manera correcta la, la documentación, le pide a llegarse de mayor documentación. Entonces, eso también es, es, es bien importante porque hemos, hemos, este, tenido, hemos tenido resultados favorables con la autoridad porque constantemente pues, estamos en, en comunicación respecto de los procedimientos. Tengo, ah, perdón, 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 <coughs> Leemos otra. Ah, Ok, las ventajas de la suscripción de acuerdos conclusivos en materia de comercio exterior. Es bien importante también porque eh, en materia de comercio exterior las multas son elevadas. Las multas son elevadísimas y el contribuyente puede solicitar un procedimiento de acuerdo conclusivo también cuando eh, derivado de un procedimiento administrativo en materia aduanera, se eh, deriva una visita domiciliaria. Entonces, si el contribuyente primero es sujeto de un PAMA y posteriormente la autoridad inicia una visita domiciliaria, el contribuyente puede apegarse a la figura del acuerdo conclusivo y solicitar condonaciones de multas. Las multas en comercio exterior son elevadas, son a veces las multas son muchísimo más que el monto de la contribución omitida. Y regularmente en, en materia de comercio exterior pues el contribuyente solicita quizá rectificar a lo mejor un pedimento, eh, modificar alguna alguna situación de origen y solicita la condonación de las multas. También en procedimientos de de comercio exterior procede la condonación de multas y la condonación de multas también es al 100%. Tenemos también asuntos aquí en en comercio en donde eh, el contribuyente se, se apega a la figura Incluso luego eh, tienen por ahí alguno que otro problemita con, con la modulación o rectificación de los pedimentos, pero también en la figura del acuerdo conclusivo el contribuyente rectifica o, 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 o se regulariza en términos de lo que son las reglas en materia de comercio exterior y solicita condonación de multas y adelante, 100% también. Ah, la ventaja de la suscripción de acuerdos conclusivos, ok. Mm, 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 mm. Eh, en esos esos casos el contribuyente también presenta presenta la solicitud tuvimos un un caso también que es es de éxito que eh, se llevó llevó, eh, aquí en en Veracruz un contribuyente que tenía por ahí varios varios pedimentos la autoridad en, en el acta final señalaba por ahí unas operaciones, unas operaciones que no identificaba los pedimentos con los cuales habían llegado. Entonces, el contribuyente en el acuerdo conclusivo solicitó la intervención de la autoridad para que fuera la autoridad al domicilio del contribuyente a inspeccionar las mercancías. También también hemos tenido esos asuntos y la verdad que aún y cuando ya hay un acto final, ya un oficio de observaciones, el contribuyente solicitó a la autoridad que verificara y que rectificara que, los, que las mercancías que la autoridad estaba señalando en el oficio de observaciones no eran mercancías que no tuvieran eh, pedimento o que no tuvieran una documentación con la cual acreditar la legal estancia. Entonces el contribuyente en el acuerdo conclusivo nos solicitó que eh, personal de, de, en este caso de, de Agar, fuera al domicilio a verificar las mercancías. Fueron dos días, dos días que estuvo, estuvo, estuvo personal del de, de SAT, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y el otro día igual, verificando todas las mercancías. Entonces, ese fue un asunto que el contribuyente logró desvirtuar porque comprobó el pedimento con el cual la mercancía ingresó al país y además por las mercancías que el contribuyente no tuvo cómo identificar la, o cómo acreditar la legal estancia el contribuyente decidió regularizarse por, esa, por esas partidas y obtener el beneficio de la condenación de multas que era un monto elevadísimo en cuanto a multas lo pagó y concluimos la, la auditoría dijo aquí que es, que es este importante, que es importante también. Son los asuntos. A ver, me preguntan. Un segundo. Tenemos pregunta y uh, nos vamos. Nos vamos a. a a la presentación y eh, bueno, regresamos a, a, los, a los asuntos de éxito que les comentaba eh, en relación a, a pérdidas de ejercicios anteriores. También aun cuando han sido eh, documentación de ejercicios anteriores, los contribuyentes tienen excelente disposición y exhiben documentación, traen documentación, la autoridad la valora y hemos tenido que eh, la autoridad acepta tanto procedencia de pérdidas como, eh, como eh, compensaciones de, de salos a favor. Eh, otro, otro, otro caso de éxito que también, que también este, llevamos aquí en, en, en la delegación es un asunto en donde ah creo que ya ahí no, no, perdón, creo que no estoy. Está, ven, ven ahí mi presentación, creo que no, ¿verdad? Sí, Ah, ok. Entonces, eh, hay, aquí en, en, ya se fue, ya la quitamos. Hay algo que, que les, quiero, les quiero compartir. Aquí en la, en la delegación Veracruz, incluso estas, estas estadísticas, estas estadísticas que son, son bien importantes porque eh, la, delegación, la delegación Veracruz, la delegación Veracruz es líder en acuerdos conclusivos suscritos, de cada 10 solicitudes de acuerdos conclusivos que ingresan aquí en la Delegación Veracruz 8 se suscriben fa- favorablemente y eh, pues en esos, en esos asuntos hay ya sea suscripción, suscripción total o suscripción parcial aquí tengo mi, mi, mi estadística que se las quiero compartir ah ajá, ajá, ajá. Esta, esta es mi mi estadística de 2014, de 2014 que fue que que inició la figura del acuerdo conclusivo a a, a la fecha, Veracruz eh, está en uno de los primeros lugares con mayor número de acuerdos conclusivos suscritos. De De cada 10, 8 se suscriben favorablemente. Entonces, eh, en en estos momentos, si si ustedes tienen alguna alguna situación, alguna auditoría que ustedes consideren que hay hechos, que hay omisiones con los cuales no se encuentran de acuerdo, sería conveniente que presenten su solicitud de acuerdo conclusivo de manera inmediata para... eh, de primera instancia, eh, suspender, suspender el plazo, que la autoridad no les vaya a liquidar y posteriormente eh, concluir en un momento dado de manera anticipada la auditoría. Recordemos que el contribuyente eh, quizá hay partidas, que de el total de partidas el contribuyente señale que de dos está de acuerdo y de las demás el contribuyente eh, pretende desvirtuar. Entonces, en el acuerdo conclusivo eso lo puede señalar. No es necesario que el contribuyente pretenda eh, regularizarse por todas las partidas o que el contribuyente quiera desvirtuar todas las partidas. El contribuyente con con una calificación que el contribuyente no esté de acuerdo, el contribuyente puede solicitar el acuerdo conclusivo. En este caso, eh, tratándose de asuntos en donde exista regularización, en este caso, el contribuyente lo único que tiene que pagar es la contribución omitida. Únicamente no, no, hay, que pagar, no, no hay que pagar multa. No hay que pagar multa porque pues esta se va a condonar. Y entonces aquí la recaudación se vuelve efectiva para la autoridad, porque la autoridad en momento... En momento corto o en poco tiempo la autoridad recauda y el contribuyente de manera anticipada concluye satisfactoriamente la auditoría. Entonces, eso, ese es el, 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 punto que, el punto que tenemos. No sé si, si quieran comentar, comentar algo, algo que, que, que adicionen, no sé, sea, a lo mejor se me pasó algo, algo que sea importante por ahí o alguna pregunta que, que, que quieran realizar tienen ahí su, su micrófono si quieren quieren hacer alguna pregunta adicional o en todo caso, si sí, me quieren escribir aquí en el, en el chat, aquí leemos la pregunta. Creo que no se me pasó ninguna pregunta, ¿verdad? ¿verdad? Tengo un mensajito. Oh, vamos a ver... Adri Mejía comenta "Mm, mm, mm. yo quiero agradecer a PRODECON, ya que aún estando acá en Ciudad de México me han ayudado sin ninguna duda con alguna situación no exactamente de acuerdos conclusivos, pero le manifiesto mi agradecimiento, aprovechando su presencia y gracias a Nafinet que nos acerca con ustedes, gracias pues nosotros estamos para para apoyar las problemáticas de de los contribuyentes, independientemente que, que no estén aquí en Aquí en Veracruz nosotros tenemos competencia a nivel nacional, entonces independientemente del de lugar en donde radique una persona, nos pueden, nos pueden contactar y con todo gusto nosotros los podemos atender. Mm. Mm, uh-huh. Tengo aquí otra pregunta. Sí, uh, 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 buenas tardes. Mm, uh-huh. A ver, buenas tardes. ¿Puedo presentar un acuerdo conclusivo? ¿Puedo presentar un acuerdo conclusivo? Aún sí que tenga una revisión electrónica o de gabinete por parte del SAT. Por ejemplo, cuando no estoy de acuerdo con las declaraciones provisionales que se colocan con importes diferentes a los que se pagaron en las declaraciones En el supuesto que me afecta la presentación de la declaración como persona física Ok, no, en este caso aquí no aplicaría el acuerdo conclusivo Porque recordemos que eh, vamos a poder solicitar o presentar un acuerdo conclusivo Cuando los contribuyentes sean sujetos de facultades de comprobación Es decir, que ya exista una auditoría iniciada Hablemos de una visita domiciliaria, de una revisión de gabinete o una revisión electrónica, siempre y cuando la autoridad ya haya calificado alguna, alguna observación o haya hecho, haya hecho alguna, alguna calificación de hechos o omisiones. En el caso que me comentas, eh, lo que te podemos ofrecer aquí en tu, en tu asunto no es propiamente un acuerdo conclusivo, pero sí puedes presentar un procedimiento de queja. En el procedimiento de queja eh, eh, la finalidad es conocer de de actos que afecten a los contribuyentes y ahí en el procedimiento de queja sí podemos requerirle a la autoridad un informe para que nos indique el motivo por el cual tienes esta esta problemática que, eh, bueno, recordemos que ahorita que es la la temporada de declaraciones anuales, por ahí la página del SAT ha presentado algunas fallas. Entonces, esta problemática no la veríamos en un acuerdo conclusivo, pero sí la podemos ver a través del procedimiento de quejas. Tenemos otra, mm, otra pregunta. In, um, en algunas ocasiones acá en terror. aplica en casos de auditoría ins. Sí, por supuesto eh, auditorías, auditorías siempre y cuando eh, la, la solicitud de, de revisión de contabilidad o la orden de visita domiciliaria venga con fundamento en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, fracción segunda o fracción tercera, que estaríamos hablando de una, eh, de una visita domiciliaria o de una eh, revisión de gabinete. Cualquiera de, de esas dos si sí procede el acuerdo conclusivo, que exista ya una calificación de hechos o misiones, que el contribuyente no esté de acuerdo, si puede presentar el acuerdo conclusivo. Aplica con una auditoría de IMSS, una auditoría de Infonavit, una, una auditoría con SAT, eh, autoridades coordinadas como CEFIPLAN, e incluso eh, hemos tenido acuerdos conclusivos con CONAGUA. También procede eh, acuerdos conclusivos con CONAGUA. Con, con eh, mm, mm, auditoría IMSS. Eso de las declaraciones de actividad empresarial y honorarios trae un desastre. Mm. El error del SAT ya está enterado. Mm-hmm. Dice, uh, uh, el error es del SAT. Pregunta, cuando ustedes realicen acuerdo conclusivo, revisan también las actuaciones de la autoridad ¿Revisan las actuaciones de la autoridad para verificar su constitucionalidad y legalidad o solo realizan el acuerdo? Eh, sí, sí verific- Nosotros como mediadores sí verificamos, sí verificamos que la, la respuesta de la autoridad sea acorde a las disposiciones fiscales aplicables. Es decir, que si la autoridad eh, en alguna contestación Eh, no no acepta un acuerdo conclusivo. Nosotros debemos de verificar la disposición legal que aplica en el el caso en particular y si es contrario a lo que señala una disposición, en en, en este caso eh, la ley de renta o o IVA, nosotros sí podemos... emitir un pronunciamiento a través de eh, un acuerdo de eh, cierre con violación para el caso de que la autoridad continúe en, en su postura. Entonces, sí, sí nosotros este, verificamos la legalidad, la legalidad que sea, que sea acorde a las disposiciones y, eh, y suscribimos correctamente el, el, el acuerdo conclusivo. Mm, 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 diferencias con gobiernos estatales a qué se refiere una auditoría por ejemplo con que un, que un órgano estatal tenga una auditoría o, o no no entiendo bien esa, esa pregunta con profeco todavía no tiene no no porque el acuerdo conclusivo únicamente son con autoridades fiscales autoridades fiscales en materia en materia federal mm, 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 mm. Desde auditorías, multas y requerimientos. Creo que es es la última. Es la última pregunta. Y, eh, bueno, ya vamos a a, a finalizar. A menos de que tengan otra, otra duda. Fonacot, no. En este caso, Fonacot no es una no es una autoridad fiscal federal, por lo tanto, Prodecon no tiene competencia con con Fonacot. Eh, Quiero reiterarles que si tienen, ah, ya aquí escribió, en los gobiernos estatales auditorías, multas, requerimientos, sí, por ejemplo, si tienen alguna auditoría, una multa, un requerimiento, sí, también también nosotros lo podemos ver. Si es una multa o si es un requerimiento, no lo vemos eh, en, el, en el acuerdo conclusivo porque el acuerdo conclusivo es únicamente cuando son auditorías. Pero si tienen una multa, si tienen un, un requerimiento, no lo vemos en un, en un acuerdo conclusivo, pero lo podemos ver en el servicio de quejas, que también tenemos quejas y reclamaciones, o en el servicio de, de representación legal, que también son otros de, de los servicios que, que tiene PRODECON. Entonces, eh, recapitulando y ya, ya casi para, para cerrar esta, esta plática, pues, eh, pues queremos invitar, invitar a los contribuyentes que confíen en Prodecom, que se acerquen a nosotros, cualquier asunto relacionado con una auditoría, con todo gusto pueden acudir, presentar su, su solicitud, bueno, que, que, que en, estos, en estos momentos por la contingencia sanitaria, eh, la Delegación Veracruz sí está, prestando, sí está prestando sus servicios y los está brindando con normalidad, a excepción que no estamos atendiendo de manera presencial. Entonces, cualquier solicitud eh, de acuerdo conclusivo, el contribuyente en estos momentos las puede enviar, las puede enviar a los correos electrónicos que señala el, el, el Acuerdo 3 del 2020, que se los voy a, que se los voy a compartir, El correo es ofdepartes.veracruz.prodecon.gob.mx El correo de mario.herrera.prodecon.gob.mx El correo de hector.hernandez.prodecon.gob.mx Y para el caso de la oficina central... Eh, algún, algún contribuyente que, que quiera presentar un acuerdo conclusivo directamente en centrales es acuerdos conclusivos así todo todo junto acuerdos conclusivos arroba mx para que eh, cualquier duda con todo gusto se pueden estar contactando incluso aquí en el en el chat les acabamos de, de poner eh, el correo de delegación Veracruz el teléfono de la oficina cualquier duda cualquier cualquier problemática, cualquier comentario que, que tengan, con todo gusto se pueden poner en contacto con nosotros, eh, tenemos el, el correo, el, el, el WhatsApp, con todo gusto ahí estaremos atendiendo y bueno, para finalizar queremos agradecer a, a LCA por la difusión, por el apoyo a Miguel Chamlati que también nos apoyó en, en, en la difusión a la revista actualizandome.com al Colegio Nacional de la Contaduría Pública y Ana Finet y eh, bueno, también a, a todos los, los participantes que nos acompañaron esta tarde, gracias también por su por su participación, por su atención, y eh, pues reiteramos nuevamente los servicios de PRODECOM para que el momento en el que ustedes así lo, lo requieran. Gracias. Ya me salí, que los corto, que mario...